0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm Herzlichst Ihr Börsenbunch. Was ein Riesenscherz. Mhm. So, hier, jetzt richtet er uns wenigstens ein ein. Ja, gut. Ja, also wir hätten dann jetzt den anderen anzubieten.
1: Ich muss auch gucken, wo ich den herkriege.
0: Aber ich weiß, also bei mir ist es jetzt auch mit, also zwar angezeigt, aber läuft auch. Nicht. Leine, Leine, Leine,
1: okay, ja, ähm. da, da sind auch doch zwei, zwei ratlos rein reinblickende Menschen, sehe ich. Das ist doch nicht, was wir wollten, aber das, was wir kriegen, ne? <lacht> ja, das, was wir verdient haben. Yes. Äh, <lacht> die YouTube-Einnahmen zumindest reichen würden, um davon die Zoom-Monatslizenz zu bezahlen. Ne? Ja, es
0: ist morgen. Dein ganzer Tag sollte sich bitte damit beschäftigen, das, diesen Missstand wieder gerade zu biegen. Das ist furchtbar. Äh, gut, also hier ist das kommuniziert, aber warte, sonst kann ich ja eigentlich auch, äh, warte mal, hier,
1: man bespaßt das Publikum nochmal eben eine Sekunde. Womit auch, womit auch immer. Also äh, ich glaube, Zoom hat Quartalszahlen diese Woche angekündigt und äh, da wäre doch auf jeden Fall eine konzertierte Aktion nötig, um mal, den Verantwortlichen zu sagen, so geht das nicht. Nee, so geht das wirklich nicht. Also es ist unglaublich, was hier passiert. So, also ich habe auf jeden Fall jetzt
0: mal den Livestream umbenannt. <lacht> Hoffe, dass ich mir den, den wunderbaren Namen, den ich mir überlegt habe, noch merken kann. Aber ich habe auf jeden Fall, der Livestream die heißt jetzt Link zum Stream hier drunter und dann können die da draufklicken. Also Wahnsinn, wie das alles hier nicht funktioniert. Gut, aber ich glaube, wir haben es an allen Kanälen ausreichend kommuniziert und dann machen wir jetzt, bevor wir schimpfen und dann ins Gefängnis kommen, weil wir undisclaimert uns beschwert haben, mache ich uns noch schnell einen Disclaimer an hier, während ich im, vor, vor Frust kaum, kaum klar denken kann.
1: Sehr frustriert.
0: Was, in was für einer Welt wir leben und arbeiten müssen. So.
1: Hast du den Weg? Jawohl, Ton ist dabei.
0: Das heilt meinen Schmerz auch nicht mehr. Ja, das ist doch wirklich belastend. Ja, aus Ventino. Wenn Tino nicht dabei ist, funktioniert nichts mehr.
1: Ja ganz genau, es liegt an Tino. Ja, will das, will das Programm einfach nicht. Immer denjenigen für die Verantwortung herziehen, der nicht dabei ist. Ne? <lacht> Ja, also ich kann, also es ist wirklich, also
0: aber gut, dann müssen wir uns jetzt mal da hinsetzen und das äh, rausfinden, was da jetzt schon wieder im Argen liegt. Wer wieder versucht, unsere Daten gegen unseren Willen zu schützen? Das ist alles <lacht> schon wieder nach Google und irgendwie ah eure Daten und nicht, dass die an Dritte weitergegeben werden. Dabei muss Mark Zuckerberg doch auch irgendwie sein Auskommen finden. Und dann sagen wir erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu Börsenmanage TV und grüßen erstmal alle, die den... Aber vielleicht wird es auch einfacher. Also je häufiger das nicht funktioniert, dass die Leute auch mittlerweile einfach wissen, man braucht halt zwei Tabs einmal den angekreideten Stream und einmal noch mal die Börsenbahn-Startseite, um zu sehen, wie dramatisch es mal wieder scheitert.
1: Ja, vielleicht ähm, liegt es doch an den, an den wechselnden Wochentagen. Also vielleicht haben wir eine spezielle Zoom-Lizenz, die nur donnerstags und mittwochs funktioniert. Ja. Also, aber, also,
0: vielleicht erstmal nochmal zu unserer Verteidigung. Also, es ist gar nicht mal so inkompetent, wie man jetzt erst annehmen würde. Also, wir haben es, ich habe es extra doppelt und dreifach überprüft. Also der Link wurde ausgetauscht und es war eigentlich alles genauso, wie es immer gewesen ist. Nur es reicht nicht mehr, um auf dem Benutzer definiert. Obwohl er uns sogar sagt, wir wären auf dem Benutzerdefinierten Livestream live, sind wir es einem anscheinend nach nicht. Also. Großer emotionaler Schmerz. Herr Strehler, sind denn Leute rüber? Vor allem auch gerade Vanessa, die gerade noch geschrieben hat, dass wir bitte, bitte das nicht gegen die Wand fahren sollten.
1: Es äh, hat funktioniert, äh, jetzt auch mit Ton. Also alles wunderbar. Hardcore-Fans lassen sich doch hier von solchen technischen Schwierigkeiten nicht in die Ferne treiben.
0: <lacht> ja, ich wollte ja, wir sind ja noch, wir sind ja ein junger Kanal und wir sind ja auch sehr junge Leute, wir lernen noch, das kommt ja auch mit dazu. Und wenn wir irgendwann unsere Ausbildung abgeschlossen haben als YouTuber, funktioniert das vielleicht auch. Ein Stück für Stück zum, zum keine Ahnung, Social-Media-Erfolg. Ähm, gut, weil dann würde ich nämlich sagen, also vielleicht können Sie ja erstmal den den Leuten, die es irgendwie geschafft haben, hier rüberzukommen, weil die neu sind, nochmal was, was zu tun wäre.
1: Ja, also wir bemühen uns stetig hier äh regelmäßig live zu gehen, auch wenn die Tage wechseln, aber immerhin ist die, ist die Motivation da, die Umsetzung hakt gerade etwas. Wer auf jeden Fall nichts verpassen will, sollte aus, auch aus technischen Gründen dringend abonnieren, weil dann kriegt er auch die Benachrichtigung auf den spontanen Livestream, der dann als neben der Ankündigung noch parallel startet. Ja, und wer registriert ist, der kann ja auch dann im Live-Chat entsprechend mitkommentieren. Ja, jeder kann, dann schön. Darf, darf, auch, darf auch vollkommen berechtigterweise schimpfen. Äh, alle anderen müssen sich äh, mit den Drukos, wie das ja heißt, äh, dann zurechtfinden, äh, die dann äh, auch noch mit Werbevorblendungen gespickt äh, sind, wenn man das nicht binnen der ersten 24 Stunden nach Ausstrahlung sich anschaut. Also es lohnt sich definitiv das Ganze live zu machen. Frei von Werbeausstrahlung ist aber zum Glück noch der Podcast, Ja, äh, die wir natürlich wie immer ganz besonders grüßen. Die wissen auch gar nicht, was für dumme Gesichter wir dabei machen, wenn wir hier quatschen. Und insofern äh, Glückwunsch, die, die, die
0: dazu. Diese technische Maless nicht mit live zu gehen.
1: Ganz genau. Das äh, kommt dann eben etwas später aus der Konserve. Freut sich aber wie immer über fünf-Sterne-Bewertungen auf jedem Portal, das man in die Finger bekommt.
0: Ja, und also auch da können wir also, also jetzt dank Dirk, also sehr viele neue, also im Podcast wie auch hier auf dem Kanal begrüßen. Also seid uns willkommen. Das ist, wie das hier normalerweise aussieht. Also. Wenn wir keine Gäste haben, funktioniert es auch genauso schlecht, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass das letztes Mal ein Ausrutscher gewesen ist, wir sind, aber dafür sind wir hoffentlich finanzkompetent und vor dem Hintergrund ist das ja gar nicht, ja, ja auf jeden Fall besser nicht. als unser technisches Verständnis, also das kann man ja mal, <lacht> mal so, so sehen, wir. obwohl ich natürlich, das ist jetzt auch mit ins Land gestrichen, diese wunderbare Umfrage die ich da gestellt habe, also auch die kann, konnten sie jetzt nur ein paar auserwählt. Also, ich habe gerade noch gesehen, glaube ich, ein, ein 67 Prozent der Leute sagten Nvidia auf Lombard. Also, die <lacht> Aktien, die Anleihenwette kam da jetzt erstmal nicht so gut an. Aber das sei vielleicht schon mal vorgeschaltet. Ist also was haben wir heute überhaupt vor? Also das ist ja also mal ganz abgesehen davon, dass es so eine so eine Zwischenfolge auf dem Dienstag jetzt geworden ist, weil der Strelo der fährt nach Berlin. Das ist wichtig, das ist wahrscheinlich trifft sich mit Angela Merkel um die Zukunft des deutschen Marktes. Jetzt wurde er ja einen großen Abgesang genießt, also die großen deutschen Ökonomen und auch die Leute, die überhaupt keine ökonomische Kompetenz besitzen, maßen sich ja gerade an, die deutsche Wirtschaft in den Abgrund zu dirigieren. Und ähm, deshalb heute auf den Dienstag. Tino immer noch im Urlaub, aber quasi das bot sich total an heute. Denn uns fehlen ja eigentlich drei Wochen quasi Börsenberichterstattung. Und auch dafür sind wir ja bekannt, für unser besonders wachsames Auge manchmal auch was mitzubekommen am Markt.
1: Hochselektiv, ja.
0: Hochselektiv. Die Fakten, die wir für wichtig halten, die bekommt ihr hier vermittelt. Ähm, genau und deshalb also soll es jetzt in dieser Folge also gehen wir relativ weit zurück also in der Börsenzeit das ist ja sehr ja Minuten sind da ja Jahre und da gehen wir also bis zu zwei Wochen um uns Ereignisse die zumindest nach meiner Wahrnehmung eigentlich relativ wenig Aufmerksamkeit gefunden haben die wir jetzt hier im Nachgang aber nochmal besprechen müssen weil die zu großen Teilen in ein Narrativ reinzeichnen, das wir hier ja schon seit Monaten, will ich sagen, mit behandeln. Und das ist euch vielleicht auch aufgefallen. Das habe ich heute auf Twitter, habe ich das schon mal angenagelt. Also die langjährigen US-Staatsanleihen mit dem Fünferhebel. Ich, ich ziehe mir so am Auge so einen Tränensack runter für den Podcast. Also das, nehmt das bitte nicht zu ernst. Aber ähm, das ist ja so ein Gedanke, den, der, der, treibt, der treibt mich aktuell um. Und deswegen möchte ich heute mal anhand von Neuigkeiten mit Herr Strelo besprechen. Gut, aber dazwischen haben wir natürlich also noch viele spannende Dinge, die wir vorab erstmal besprechen müssen, bevor wir uns jetzt gleich in diese Medienschlacht dann reinwagen. Und da fangen wir vielleicht erstmal an, indem wir Herrn Stredow fragen, was haben Sie denn außerhalb der aktuellen Themen, die wir heute exklusiv besprechen, noch an aktuellen Themen?
1: Eigentlich gar nichts. Äh, irgendwie vergeht der Tag zu schnell und äh, die Temperatur ist zu warm, als dass man klar denken kann. Also ich hätte jetzt irgendwie gar nichts mitbekommen, außer dass man ja irgendwie noch auf so ein paar Zahlen wartet. Äh, um <lacht> eigentlich dann irgendwie, nur
0: auf eine wartet man.
1: Eigentlich nur auf Nvidia, ja. Äh, also da äh, kann ich gar nichts zu beisteuern Ich gucke gerade, was mein, mein äh, Wix-Produkt äh, macht. Das kann ich allen nur von abraten braucht man gut, echt gute Nerven, also äh, das ist auch ganz ohne Hebel und trotzdem schwankt das Ding gefühlt um 10 Prozent. Ähm, ja, okay, bin ich zumindest wieder, wieder im Plus, aber das ist nichts, was ich mir hier langfristig gönnen kann. Das zerreißt meine Nerven.
0: Na gut, aber dafür fährst du ist das, ist das überhaupt Urlaub Berlin oder ist das Arbeit? Äh,
1: das ist ähm, Familie ähm, mit, äh, ich besuche natürlich auch äh, die Börse Berlin. Uh, und insofern gucke ich mal, die sind umgezogen, uh, kenne ich noch gar nicht. Das Gebäude, die sitzen jetzt bei Trade Gate am Ende des Kudams. So, da war ich auch noch nicht. Also da muss ich mal hin. Wie am Freitag. An dem,
0: an dem guten oder an dem ländlichen
1: Ende des Kudams? <lacht> also st stadtauswärts.
0: ja okay. Ist ja dann der ja. wohin auch sonst. Na ne? Da kannst du ja dann ähm, dich fotografieren lassen vor der Börse in Berlin mit dem Börsenbunch-Flyer und dann te teile ich dir das mit dem börsenband kanal
1: Ja, okay, mal gucken.
0: Ja, weil also auch ich bin ja momentan, also das ist also das ist vielleicht, also kannst du ja nochmal vor dem Hintergrund, also es gibt eigentlich nur noch eine Zahl, um die es momentan geht, mein Hintergrund einmal für den Podcast und erstmal erläutern und dann auch mal deuten.
1: Wheel of Fortune Live, Glücksrad, sagte man früher bei Sat 1.
0: Ja, und wie komme ich denn jetzt dazu, also erstmal so unscharf zu sein? Ja. Und dann auch, äh, ja natürlich, heute <lacht> funktioniert einfach überhaupt nicht. Die Technik ist,
1: <lacht> das ist ein sehr schöner Filter. <lacht>
0: <lacht> so, da haben wir es doch. Ähm, ja, was, mein, was, was meinst du hat das denn damit jetzt auf sich? Wie komme ich denn auf einmal auf Glücksrad? Wo der Markt doch eigentlich, der ist ja rational und das ist ja im Endeffekt die Durchschnittsmeinung von unglaublich kompetenten Marktteilnehmern, die dazu führen, dass sich die Preise genau so ergeben, wie der Markt denkt, dass die Zukunft sich gestalten wird.
1: All das eingepreiste Wissen, meinst du? Ja, vielleicht ist es ja doch ein bisschen erratisch.
0: Ja, also es kam tatsächlich daher, dass ich mir also die Frage gestellt habe, was machst du heute als Hintergrund? Also ich hätte so einen vollen Schreibtisch passend zum Titelbild, aber also mir zunehmend spitzt es sich ja quasi zu. Also wenn man sich das anguckt, das wird heute auch ein Thema sein, also das verfolge ich ja jetzt schon seit Wochen, dass also überhaupt nichts mehr übereinander passt. Also momentan, ich individuell nehme den Markt also wirklich wie eine tickende Zeitbombe wahr und äh, würde auch einfach sagen also jeden Tag in dem ich mich da drin befinde was ich ja noch tue mit äh, Geld hier und da ähm, ist eigentlich also absolut ein Dreh am Glücksrad und das findet ja jetzt seinen Zeniten tatsächlich wenn wir uns dann halt überlegen dass morgen ein Unternehmen Zahlen veröffentlicht das getrieben von einer Fantasie von einer Technologie die jetzt überhaupt nicht mehr so im Fokus steht wie sie es doch vor weiß ich nicht drei vier Monaten getan hat äh, momentan zu einem <lacht> PI
1: von, helfen Sie mir mal aus, Herr Strelow. Ich bei 248 bin ich ausgestiegen. Danach kamen aber noch höhere Kursziele, die ausgegeben worden sind. Ich weiß nicht, ob das schon auf den Kurs gewirkt hat.
0: Und die Leute freiern da weiter Kohle rein. Und das gefühlt zwei, drei Tage vor den Earnings. Also es ist ja tatsächlich... Also oben auf dem Bursch Al-Khalifa, diese kleine Spitze, auf der vielleicht eine Person stehen kann, klettern sie gerade übereinander, um noch näher an der Sonne zu sein. Also ich will gar nicht wissen, was passiert. Also ich meine, in beide Richtungen will ich eigentlich nicht wissen, was passiert. Aber ich nehme es halt momentan wirklich als eine dramatische Zitterpartie wahr. Und das hat diverse Gründe, die wir uns heute also anhand von Nachrichten, die also tatsächlich auch Realität sind, also das ist alles Fakt, was wir uns heute. Aber es ist dem Markt komplett egal. Und ähm, dementsprechend habe ich mich heute mal fürs Glücksrad entschieden. So davor hätten wir aber noch, also erstmal bin ich natürlich den Ultras noch eine, was, was schuldig, nämlich ich habe, als ich, bevor ich in Urlaub gefahren bin, habe ich ja noch groß damit geprahlt, dass ich plane, auf die Zugspitze zu klettern. Und da wollte ich jetzt nur noch mal einmal kurz Bescheid geben. Das hat funktioniert. Also ich bin tatsächlich oben angekommen, hatte die Hosen gestrichen voll, also in so einer steilen Wand gehangen. Und zwar gesichert, weil ich klug bin mit so einem Helm und allem drum und dran. Aber wo man doch schon merkt, also es ist ist nochmal was anderes, das halt irgendwie auf YouTube zu sehen und dann selber da zu sein. Aber hat funktioniert. Also auch da wieder nochmal schönen Gruß an all die Leute, die sagen, den Klimawandel gibt es nicht. Also die eigentliche Zitterpartie war überhaupt das Wetter zu treffen, weil da brauchst du ja also sehr gute Bedingungen, um so eine Reise auf dich zu nehmen. Und also glaube ich, bei zwei Wochen Urlaub zehn Tage in der Schwebe gewesen, ob es überhaupt geht. Und dann also mit doch noch ein bisschen mehr Schnee als gewünscht oben, aber Trotzdem noch draufgekommen. Also, das hat funktioniert. Danke der Nachfrage. Aber dass ich es überlebt habe, seht ihr, habt ihr letzte Woche ja schon gesehen.
1: Ganz ohne körperliche Blessuren im Gesicht diesmal.
0: <lacht> ja, das ist ja. Die meisten Unfälle, Herr Strelo, passieren ja im Haushalt. Sagt man so, jawohl. Ja, und dann ähm, gibt es ja noch eine weitere riesengroße Ankündigung. Und jetzt gucken wir mal, ob Herr Strelo aufgepasst hat die letzten Wochen. Was glaubst du, könnte das denn jetzt sein? Ankündigung? Event? Das haben wir ja schon.
1: Äh, Anlegertag, oder was?
0: Nee, noch, noch größer. Noch das größer? Ultras Jahre drauf gewartet. Hilft mir. <lacht> Weil, ob ihr es glaubt oder nicht, in einem langwierigen Prozess, der schon vor Wochen gefühlt begann, machten wir uns auf, um uns endlich um die Merch-Problematik zu machen. Ach, der Shop! Und wie man jetzt hier sehr gut sehen kann, existiert mittlerweile die sogenannte Börsen-Bunch-Boutique.
1: Oder Boutique, wie man bei äh, sagt.
0: Oder Boutique, also wahlweise. Also, wie man sieht, es ist also filmiert unter BBTVMH, der Shop in der Königsallee, aber halt in der digitalen Form. Und äh, also zeichnet sich aus durch also zeitlose Designs, für die wir direkt am Anfang schon gesperrt wurden, weil wir angeblich Markenrechte verletzen, um dann einmal zu reklamieren, dass das unsere eigenen Bilder mit unseren eigenen Köpfen sind, wo dann dieser Shopanbieter also mit knirschenden Szenen durchgefunken hat, dass das stimmen könnte, dass wir das wahrscheinlich sind. Und da kann man jetzt sehen, also das sind also glaube ich zwei Designs hat es, nee, ich glaube drei Designs hat es. Das dritte Design kann man nur jetzt gerade nicht sehen. Und ähm, die kann man, also jetzt eigentlich eine ganz pfiffige Sache, sich also auf ganz viele verschiedene Sachen, also hier diese Hoodie-Problematik, ein für alle Mal geklärt. Also kann man sich einfach so ganz, müssen wir einfach diese Logos, lädt man da hoch, die drucken das für uns auf Pullover, verschicken das Ganze und äh, ihr könnt sogar Farben auswählen. Also ich war ganz begeistert, was heutzutage alles möglich ist. Ja. Ähm, ja, also sogar Sticker, also alles konnten wir hier. Ach, das ist das dritte Design. So ein ganz klassisches der, äh, der frühen, frühen Stunde, ja. Die frühen Stunde, ja. So, also der Stredo, wollen Sie da hätten Sie mal irgendwie einen Produktwunsch, dann fragen Sie mich, ob ich es liefern kann.
1: Da kommt natürlich direkt die Frage nach Bechern oder Tassen. Du, hast, du bist ja anscheinend nur im Textilbereich unterwegs, oder?
0: Ich hoffe ja, weil also das soll auch weiterhin so bleiben, dass die Tassen von enormer Exklusivität gekennzeichnet sind, dass wir überhaupt noch irgendwas verlosen können. Also wenn das jetzt alles hier aus dem Shop kommt, da wäre ja auch die Würze raus. Aber <lacht> zum Beispiel so eine schöne Tasche, also tolle, tolle Sachen. Also bin ich sehr gespannt. Ja. ja, also das sei schon mal mit dazu gesagt, aber wie alles im Leben erstmal nur angeteasert, denn obwohl das äh, schon sehr real und sehr im Internet ist, möchte ich euch doch bitte anhalten, noch zu warten bis in die nächste Woche, da was zu bestellen, weil ich selber jetzt glaube ich gestern meine erste Bestellung aufgegeben habe und um sicherzustellen, dass die Qualität auch stimmt. Äh, wartet doch bitte erstmal noch auf meinen OK ab, bevor ihr anfangt, Geld in diesem Shop auszugeben, weil sollte das eine Nullnummer sein, dann stampfen wir den Shop direkt wieder ein. Hier nur einmal wichtig dargestellt zu haben, also wir geben aktuell auch in diesen Belangen unser allerbestes.
1: Also, großes Lob an dich, weil du hast damit die Arbeit. Ne? Also insofern, ist langsam, es dauert, aber es wird. Es wird.
0: Ja, Stück, Stück für Stück. Jetzt müssen wir nur noch die, die Webseite irgendwann und dann sind wir endgültig, haben wir die komplette To-Do-Liste organisatorisches abgearbeitet. Ja, nicht schlecht. Gut, weil dann, ehrlich gesagt, also haben wir lang genug vor uns hin geredet, als dass du einen Blick in den Chat werfen könntest.
1: Ja, also ähm, man hat uns gefunden offensichtlich, Gott sei Dank, auch unter dem neuen Stream. Ähm, Kulinarisches hatte ich auf jeden Fall hier schon gesehen gehabt, dass äh, der Paul die Fleisch im Ofen hat und äh, dass der Hanseat sich vom Chinesen was geholt hat oder der Chinese, je nachdem, wo man hier in Bayern ist. Also insofern wird ja auf jeden Fall schon mal äh, nebenbei geschlemmt anscheinend. <lacht> Und ansonsten, genau, der Poli regt sich ja immer so auf bei so politischen Sachen, ne? äh, also gar nicht gut, hier werden schon Medikamente auf jeden Fall angeraten, äh, da sollte man sich äh, bei Wirtschaftspolitik und sonstigem nicht zu sehr reinfressen, äh, passiert eh nachher was ganz anderes. Aber insofern alle dabei, äh, kam natürlich auch hier schon hervorragend an mit dem Shop und wann der denn online geht und äh Königsallee, die Preise wären auch auf dem gleichen Niveau. Günstig ist es ja nicht, aber ich glaube, wir verdienen da nicht wirklich viel dran. Das ist äh, alles der Customized Service, der da irgendwie drauf geht.
0: Aber, ich weiß, aber mir erschien das total günstig, muss ich dazu sagen. Also das, das, das Im Vergleich
1: zu anderen YouTubern, die dich
0: abzocken, meinst du? Oder? Nee, also auch, auch so. Also, ich sag mal, also, wenn man sieht, also was, was das für eine Dienstleistung ist, also das ist ja erstmal Wahnsinn. Also wir haben ja wirklich, also wir mussten ja nur diese Designs da hochladen und konnten den kompletten Prozess outsourcen und du kannst trotzdem irgendwie noch für 50 Euro einen Pullover bekommen. Also, habe also gesagt, wenn die Qualität stimmt, das sei ja nochmal dahingestellt. Also, wenn das jetzt so wegwerfbar ist, dann... <lacht>
1: das das, das wäre wär blöd. Also, insofern, das soll schon was Vernünftiges sein. Äh, deshalb äh, kommt ja noch der Test. Und was ähm, ging, zumindest bei dem Prototyp, den du mir mal geschickt hattest, äh, man kann es auch noch zusätzlich personalisieren. Ja. Also, also Add-on könntet ihr da auch noch irgendwie euren Ultranamen äh, drauf verewigen oder so. Was es natürlich nochmal mehr zum Unikat macht.
0: Und also mal, also für diese Funktionsdichte also erschien mir das also total fair bepreist. Also ne, wenn jetzt die Qualität da auch noch, also, also Bio-Baumwolle und alles drum und dran, also, das, also was alles möglich ist. Ne? Also wenn ich mir überlege, also ich war mal, kurz davor, was weiß ich, wie viele Pullover zu drucken und dann irgendwie in allen Größenordnungen einen auf Halde zu haben. Und äh, so
1: glaube ich, also es ist doch hoffentlich eine versöhnliche Lösung. Genau, genau, weil keiner von uns wollte ja anfangen, hier in die Logistikbranche einzusteigen. Sonst hättest du es auch machen
0: müssen, weil du ja aus einer Kaufmannsfamilie stammst. <lacht> ja, ähm, ja, ja, jetzt weiß ich, wo, wo, wie kamen wir denn da drauf? Ach so, ja, im, im Chat.
1: Ja, genau. Also der Chat ist schon voll unterwegs. Man hat schon festgestellt, dass es bei Spreadshirt offensichtlich ja äh, produziert und gerostet wird. Du kannst das dann irgendwie unter einen YouTube-Kanal klemmen. Ne? Das ist So habe ich, so hab ich es, äh, es tatsächlich auch gefunden. Genau, genau. So, so funktioniert hier der Plugin. Und äh, da kommt von Niki direkt, äh, dann ist gut, dann ist die Qualität voll okay. Das ist gut. Da hat offensichtlich schon mal jemand äh, bestellt. Also, ja. wir, also, ich,
0: also nächste Woche werde ich hier sitzen in einem börsenband t shirt und äh, da entweder glücklich mit sein oder unglücklich mit sein. Egal wie rum, ähm, hoffentlich funktioniert das alles, dann hätten wir weiß Gott eine Sorge weniger. Und grüßen damit nochmal alle Leute, die sich seit Ewigkeiten diesen Pullover
1: wünschen. Genau, das kam ja immer wieder. Ne? Gut. Weil dann,
0: wenn nichts Spannendes mehr im Chat ist, aber
1: aktuell nicht. Man, man verarbeitet das noch.
0: Und zu Recht auch. Das, das ist ja auch wirklich. Ich hätte ja selber kaum dran geglaubt, dass wir das irgendwann mal umsetzen.
1: <lacht> nicht draufgesetzt auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ich schon gesagt. Aber es ist ja quasi diese kleinen Zufälle im Leben, die sowas dann richten. So, Also auf jeden Fall, diese Folge, wie gerade angekündigt, nennt sich jetzt mal Back to Office. Also hier arbeiten wir jetzt mal Themen der letzten zwei Wochen nach, die eine gewisse Relevanz haben für was, was in dem alten Livestream noch angeschlagen gewesen ist, nämlich allem Anschein nach die Wette auf Online <lacht> respektive Nvidia. Also wir fangen mal an mit dem Thema, von dem ich also ganz schockiert gewesen bin, dass das so unter den Teppich gekehrt wurde. Nämlich die Tatsache, dass jetzt auch Fitch-Ratings den USA das AAA-Rating entzogen hat. Das heißt, es gibt jetzt nur noch eine Ratingagentur und ich meine, das ist Moody's, ja. die momentan die Bestnote für die Amerikaner verhängt. Also das Fundament bröckelt. Ähm, willst? Ich, ich lese ein, du liest ein. Wir machen das ganz klassisch, um sie mit allen Stimmen zu verwöhnen. Also übertitelt mit, die USA verliert das AAA-Rating von Fitch. Damit war in diesen Tagen eigentlich nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Relativ überraschend setzte Fitch als eine der drei großen Ratingagenturen der Welt heute Morgen die Bonität der USA um eine Stufe von AAA auf AA herab.
1: In der Begründung bemängelte die Agentur erstens das gestiegene Staatsdefizit. Steuersenkungen und neue Ausgaben zusammen mit diversen wirtschaftlichen Schocks hätten das Haushaltsdefizit anschwellen lassen. Dabei seien gleichzeitig die absehbaren Probleme bei den Sozialleistungen nicht angegangen worden.
0: Zweitens sei für Fitch eine sogenannte Erosion der Staatsführung im Vergleich zu anderen mit AAA und AA bewerteten Ländern in den letzten beiden Jahrzehnten zu bemängeln. Klammer auf, was weder Demokraten noch Republikaner ein vorteilhaftes Zeugnis ausstellt, Klammer zu. Insofern erwarte Fitch-Ratings eine Verschlechterung der fiskalischen Situation in den nächsten drei Jahren, was zum Downgrade führte. Der gehört da auch noch zu, übertitelt mit, was machen die Finanzmärkte aus dem Downgrade?
1: Vor zwölf Jahren gerieten kurzzeitig die Aktienmärkte weltweit unter Druck, wohingegen Treasuries, weiterhin als sicherer Hafen angesehen, gesucht waren. Längerfristig waren aber wieder US-Assets stärker nachgefragt im Zuge der zeitgleichen europäischen Staatsschuldenkrise.
0: Erste Reaktionen in Asien heute Morgen lassen vermuten, dass auf den zuletzt gestiegenen Aktienmärkten sicherlich etwas Risiko abgebaut wird,
1: dagegen Treasuries gesucht bleiben. Die Implikationen sollten aber gering sein. Wichtiger ist, wie man die nächsten Konjunkturzahlen Wichtiger ist, wie die nächsten Konjunkturzahlen ausfallen, ob die Inflation fällt und ob die Federal Reserve abwartet und dass Moody's bei AAA bleibt.
0: So, Herr Strelo. Und jetzt lesen Sie das und denken sich natürlich direkt erstmal: hey, das ist ja Wahnsinn. Das sind ja alles Themen, die bei Börsenbunch jetzt schon vor Monaten <lacht> bemängelt wurden. Und jetzt führen Sie dazu, dass Fitch tatsächlich die USA upgradet. Da downgraded. So, die Frage ist ja, wie stolz sind Sie auf sich jetzt gerade?
1: Äh, <lacht> äh, äh, ich glaube, die Zusammenhänge wirken sehr konstruiert und haben tatsächlich nichts direkt damit zu tun. Ähm, <lacht> also was Sie was hier sonst in der Begründung noch, das ist ja schon locker zwei Wochen her, ne, wenn nicht drei, ähm, immer noch mitgenommen habe, war ja, dass dieses äh, Problem der Schuldenobergrenze in USA da auch ganz massiv reingespielt hat, was zwar in gewisser Regelmäßigkeit ja wiederkommt, aber irgendwie dort jetzt auch dazu geführt hätte, dass man ja das, dieses Verhalten, was ja so ein bisschen provinziell bananenrepublik -hafte Züge dann offenbart, dass man das halt eben nicht weiterhin äh, haben möchte und äh, dementsprechend da natürlich auch mal das AAA äh, einkassiert. Und das haben sie sich natürlich ganz hervorragend auch herausgearbeitet, dass das mal passierte. Ähm, die Frage ist ja tatsächlich, kommt der, der dritte große Ratinganbieter jetzt irgendwann auch noch um die Ecke? Und nach was für Kriterien äh, wird es eigentlich gemacht oder welcher Ausschuss äh, hockt da zusammen und entscheidet darüber, äh, ob das jetzt eine Stufe runter oder vielleicht auch irgendwann wieder mal nach oben geht? Also was müsste dafür passieren? Äh, das ist eigentlich so die Frage. Dass dass alles nicht mehr das Paradies ist, ähm, sei dahingestellt. Aber wir hatten uns ja, glaube ich, auch immer wieder darauf zurückbesonnen, dass wenn irgendjemand mit Schulden äh, gut durchs Leben kommt, dass es doch die Staaten seien, weil im Zweifelsfalle sie ja immer wieder neue aufnehmen können. In der Perversion hochgerechnet hatten wir das allerdings ja auch mal, dass der äh, Schuldendienst, sprich die Zinsen irgendwann mal das eigentliche BIP auch übersteigen könnten. Äh, dazu könnte es natürlich immer noch kommen.
0: Ja, ich sag mal, auch gerade über diesen Rating-Agenturen, weil wie du also es jetzt schon schön dargestellt hast, ist also, was schert was es die eigentlich? Ne? Also man, man könnte ja auch genauso gut sagen, naja, auch gerade die USA also sitzen da, da willst du doch wahrscheinlich auch also mit den richtigen Lobbyisten und die richtigen Freunden in der Politik, also die, die hätten ja eigentlich jetzt überhaupt keinen Bedarf, als Amerikaner Amerika herabzustufen. So, und jetzt aber als international tätige Konzerne geht es ja bei sowas wahrscheinlich einfach nur geradeaus durch um Kredibilität. Also halt in so einer Situation, sollte was schief gehen, möchtest du natürlich nicht mutig sein, die halt einfach bis zum Ende auf dem sinkenden Schiff gesessen haben und gesagt haben, hier läuft kein Wasser rein. Ähm, jetzt die Gründe fand ich also, also überhaupt nicht konstruiert. Also ich finde, also das ist... Genau das, also was ja auch also von diversen Leuten, denen also Kompetenz in diesen Bereichen zuzustehen wäre, also angemarkert wurden. Also geradeaus durch dieses viel zu teure Sozialsystem, also Stanley Druckenmiller und diese ewige Problematik, also wie genau möchtest du das in die Zukunft finanzieren? Dann gepaart mit natürlich dieser ähm, Inflation Reduction Act Problematik, die ja also unsum kostet, jetzt schon, und also finanziert wird auf ein Bruttoinlandsprodukt, wo. Und jetzt wird ja eigentlich eine ganz spannende Geschichte draus. Eigentlich über große Strecken ausgegangen wurde sinkend und jetzt auf einmal höher <lacht> prognostiziert wird, als das Bruttoin also als Ansteigen des Bruttoinlandsproduktes von China mit 5,8 Prozent. Steht ja jetzt wieder im Raum. Und ähm, also astronomische Werte, von denen man sich ja erstmal fragen möchte, also wie, wie, wie kommt man da jetzt drauf ähm, im domestischen Markt? Und da und deswegen also um mal diesen anderen Kreis zu schließen, würde ich schon sagen, also das ist mehr als verdient, dass da in irgendeiner Form halt auch mal auf die Bonität geguckt werden muss, einfach nur um diese restriktiven Mechanismen, für die das ja alles da ist. Also dafür haben wir ja Ratingagenturen, um auch so ein Land wie die USA mal zur Ordnung zu rufen. Aber und das ist jetzt quasi der Punkt, wo ich mir halt gedacht habe, hey, warte mal, also wieso ist das dem Markt denn so egal? Weil das impliziert ja eigentlich auch nichts anderes, als dass jetzt der Schuldendienst der USA eine ganze Ecke teurer wird. Also man denkt es natürlich nicht, weil es natürlich, also es ist im Promillbereich, was das jetzt natürlich auf die Anleihen drückt. Und man muss dann auch dazu sagen, das geht natürlich auch unter in dem ganzen Jerome-Paul-Wahnsinn, aber natürlich wird es jetzt teurer, für die USA sich Geld zu beschaffen, wenn du nicht mehr in der Größenordnung triple a bist. Also sie haben jetzt quasi ein Drittel ihres Leumhund verloren durch diesen Downgrade. Und
1: bei was haben wir?
0: Ja, ja, nicht.
1: Ja, ein Drittel, also die, die Skalierung ist ja äh, doch noch etwas feiner von der Klaviatur und das ist ja immer noch mehrere Herabstufungen vor, also bevor sie das Investment-Grade-Rating verlieren würden. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es macht die Konditionen schlechter.
0: Ja, und ich meine es zielt jetzt nur darauf ab, also dein, die, meine drei Teile für meinen 100% Investment Grade sind die drei Rating-Agenturen. Ah, okay, gut. Von denen ich habe ich jetzt eins verloren schon vor Jahren. Das heißt, ich bin noch zu 66,6 periode prozent AAA verliere jetzt das nächste Drittel und habe jetzt nur noch quasi ein Drittel von Leuten, die mir unterschreiben würden, ich bin allererste Qualität.
1: Ja, genau. Das ist ja auch die, die Frage nach dem Motto sp Ne, das hat sich ja äh, nach dem Downgrade, was man damals, glaube ich, auch mit guten Gründen hat machen können, hat sich ja auch nie wieder erholt. Ne? Also es ist ja nicht, dass das irgendwie zweimal im Jahr äh, irgendwie neu ausgeknobelt wird, wo denn wer hier <lacht> liegt. Äh, das haben die ja auch schon seit über zehn Jahren verloren bei S&P.
0: So, weil die natürlich vielleicht auch die richtigen Metriken. Schuld Schuldenlast. <lacht> ja, in, in einer globalen Welt wohlgemerkt. Ja. Ähm, nee, und, und da, also das fand ich jetzt natürlich halt, also vor dem Kontext, was wir hier ja, also wie schon gesagt, es läuft halt immer wieder an diesem Punkt jetzt mit diesen Staatsanleihen zusammen. Natürlich spannend ist, also du musst es jetzt ja wieder attraktiver gestalten, den USA Geld zu leihen, in einer Situation, wo die enorm viel Geld brauchen. Und zwar nicht nur, um ihre Schulden zu rollen, sondern halt auch um ihre ganzen spektakulären, also Bruttoinlandsprodukt fast 6% Wachstum. Ja, wo soll das denn herkommen? Wer soll das denn bezahlen? es wird ja wahrscheinlich nicht apple da mit ihren was weiß ich wie viel milliarden auf dem konto dass die jetzt mal anfangen eine straße zu bauen sondern die sitzen da ja drauf weil sie können das heißt also dass nachfrage kommt vom staat und es wird teurer jetzt also ich kann mir überhaupt nicht erklären wie diese diese zwei zusammen wie das jetzt noch also zusammenhängen kann dass also bei gleichzeitig teurerer, also, teurer, also höherer, immer weiter anwachsender Zinslast der Schuldendienst noch teurer wird und wir aber trotzdem davon ausgehen, dass die Wirtschaft jetzt wachsen wird. Also das wunderte mich, dass der Markt das so gar nicht hinterfragt hat und einfach weiter gestiegen ist. Also toll.
1: Ja, aber das ist vor allen Dingen ja auch ein Schlag äh, gegen den Dollar, den war ja auch schon mehrfach äh, unter Beschuss wahrgenommen hatten, dass da eben dieser Leitwährungsanspruch, ähm, der war natürlich auch immer bestens untermauert von diesem AAA-Rating und insofern äh, ist der US-Dollar jetzt einfach auch nicht mehr die, die ganz sichere Sache. In Europa ist es natürlich irgendwie ein bisschen differenzierter, weil äh, nicht die ganze EU geratet wird, sondern immer noch die Länder. Und jetzt hätte Deutschland zumindest, was das Rating-Scoring angeht, einen Vorteil, äh, weil da sind wir noch die Spitzenklasse. Und naja, was die Verschuldungsdisziplin angeht, da wird zwar viel gemotzt, aber im internationalen Vergleich äh, zum Bruttoinlandsprodukt ist die Schuldenquote natürlich immer noch erträglich äh, im Vergleich jetzt zu naja, wollen nicht immer auf Italien draufhauen, aber was es da sonst noch gibt. Ich habe das mal rausgesucht, wer noch AAA-Ratings hat, äh, nämlich, äh, also neben Deutschland auch noch Dänemark, Niederlande, Schweden, Norwegen, selbstverständlich die Schweiz und Luxemburg, aber übrigens auch Singapur und Australien.
0: Na, schau mal an, in guter, in sehr guter Gesellschaft.
1: Genau, und, und Kanada äh, hat zwar wohl von S&P, ähm, und von Moody's äh, die AAA-Sache, aber von Fitch nur ein äh, AA-Plus-Rating. Bröcke, ja. Bröckelt, wohin man guckt. Ja, ja. Nee, also, also ich, ich finde es halt, es ist ein Schlag gegen den Dollar, auf jeden Fall. Und äh, ja, das ist ja nicht der Erste. Also das, das könnte schon noch interessant werden und bin vollkommen bei dir, warum das so wenig Eindruck hinterlässt. Ja, lässt dann doch wieder so ein bisschen auf Alternativlosigkeit als Begründung schließen. Ähm, naja, und natürlich die tollen Zinsen auf die äh, amerikanischen Staatsanleihen, die es jetzt gibt.
0: <lacht> so. Aber das, und, und jetzt wird es ja so langsam spannend, ne, weil also grundsätzlich, also dann, du hörst, ich habe das gehört, mir oh, scheiße, jetzt, das ist es gewesen, das zieht dem Markt die Füße weg, jetzt bricht es alles zusammen. Und <lacht> Markt steigt, ich <lacht> denke, was, was auch sonst. Hab dann natürlich also erstmal geguckt, also wie kann das denn überhaupt sein? Also erstmal, wieso spricht da niemand drüber? Also es gab andere Themen, was war irgendwie wichtiger, habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, aber irgendwie so Populärpresse, Kleinigkeiten. Und dann kam aber halt, also habe ich eine kompetente Person gefunden, die sich dazu äußerte, die gesagt hat, na, es spielt halt insofern keine Rolle mehr, wie die USA geratet sind, weil natürlich diese Vorschriften, dass gewisse, ähm, also Geldanlageinstitute, Pensionskassen so, die institutionellen Anleger, das ist halt nicht mehr so scharf wie vor zehn. Jahren noch, dass die halt tatsächlich also Gelder, die sie betreuen für gewisse Zielgruppen in den USA und auch international nur in AAA-Gerated investieren kann, sondern dass dieses Spektrum ist breiter geworden. Das heißt, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, ob die AAA sind oder ob die halt einfach A sind. Also die Leute, die investieren müssen, also per Statuten oder investieren dürften per Statuten, das ist aufgeweicht worden in den letzten zehn Jahren. Das heißt, das ist überhaupt nicht, eigentlich gar nichts Dramatisches. Und dann, und das ist jetzt aber quasi, wo dann mein also erster Gedanke natürlich gewesen na ja naja, würde Sinn ergeben, aber das Narrativ ist als solches weiterhin Bullshit, als das natürlich, also selbst wenn es nur sehr graduell heruntergestuft wird, muss es ja in irgendeiner Form Einfluss auf die Verzinsung von US-Staaten Es wird teurer, Schulden zu machen, wenn du nicht mehr so kreditwürdig bist. In einer Zeit, wo du mehr, also astronomisch hoch verschuldet bist und eigentlich... Also darauf angewiesen, dass neues Geld reinfliegt, um überhaupt diese Recession, vor der mögliche, die möglicherweise im Raum steht, noch zu vermeiden. Und da geht es ja jetzt weiter mit dem Narrativ des Soft Landing, aber da würden wir uns dann gleich nochmal mit beschäftigen. Aber primär, also die USA werden downgraded, das steckte der Markt problemlos weg.
1: Aber, aber Janet Yellen war schon angepisst. Ne? Also ähm, ich glaube, die hat das auch als Willkür oder so bezeichnet, ähm, dass sie da das äh, Downgrade bekommen haben. Ist natürlich als, als Finanzministerin auch dann schon so ein, so ein Schuss vor den Bug, ne?
0: Ja, ich glaube irgendwie, irgendwie outdated und noch irgendwas. Also halt quasi, die hat das komplette Konzept des, der, der, der Ratingagenturen Frage gestellt. Ähm, aber es ist ja also als Korrektiv für den Markt, also sollte man dem ja schon in irgendeiner Form Wert beimessen. Und es ist ja also, muss man dazu sagen, also ja auch schon absolut gerechtfertigt. Also, um ganz ehrlich zu sein, also wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagst, Mensch Jakob, ich habe eine Milliarde Euro Schulden angehäuft und plane zukünftig weiter mehr Schulden zu machen, würde ich wahrscheinlich auch sagen: Ach, wissen Sie, Herr Stredo, ich würde mich schwer damit tun, Ihnen weiter Geld zu leihen. Aber bei Staaten wird es ja durchgewogen und bei Amerika erst recht aber die dem zugrunde liegende Problematik und also als Wächter des freien Marktes musst du das ja natürlich, also gerade du musst das ja ernst nehmen. Also die Frage, wie lange das noch zusammenhält in dieser Größenordnung, weil irgendwann müssen die ja sparen und das jetzt zulaufend auf den Wahlkampf, ja also, <lacht> also im schlimmsten Fall sagt der Markt irgendwann, Kaiser trägt keine Kleider. Aber da sind wir noch nicht. Hier vielleicht nochmal ganz spannend, was sagen Sie denn zu dem zweiten angemerkerten Punkt, dass aufgrund von politischen Verwerfungen, also die USA aufgrund der politischen Situation nicht mehr stabil genug für ein AAA-Rating?
1: Ja, das ist die Frage, was Sie da konkret mit meinen, ne? also ob das äh, die, diese extreme Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern ist, äh, oder ob das eine nicht handlungsfähige äh, Regierung sein soll, das sehe ich jetzt nicht so. Ähm aber ja, der Wind weht da etwas schärfer. Insofern ist es schön, dass die auch das in ihr Rating mit einbeziehen. Weil klar, wenn du immer nur Notstandsgesetze machen kannst, weil du keine ordentlichen Mehrheiten in den dafür vorgesehenen demokratischen Kammern bekommst, dann ist das natürlich auch wieder, was ich dann in Richtung Bananenrepublik bezeichnen würde. <lacht>
0: Ja, aber das, das können wir erstmal, das nehmen wir jetzt mal so mit rüber ins nächste Thema, weil das würde es ja eigentlich schon mal ganz gut beschreiben. Also grundsätzlich, also mit der Schlagrichtung, die man, die also wie wir ja immer noch sehen, ist es ja eigentlich die Frage, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, Staatsanleihen zu kaufen? Und also der würde ja jetzt also insofern noch mal... Also quasi Aufwind bekommen, dass man halt also sagt, vielleicht doch noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil die Neuen, die ausgerollt werden, da wird jetzt halt eingepreist, die haben den Downgrade bekommen und zahlen natürlich noch mal was drauf. Das heißt, zukünftig kommen welche mit noch besseren Coupons raus. So, aber da waren wir ja quasi, also da hatten wir erstmal nicht mitgerechnet, sondern primär ging es ja eigentlich darum, dass das Narrativ gewesen ist. Mensch, Inflation ist im Griff, ist ja auch irgendwie um 0,1 Prozentpunkte oder so gefallen. Und dann haben wir quasi alle unsere Eier im Korb. Jerome Powell senkt die Zinsen, weil wir besorgt gewesen sind, dass irgendwas kaputt geht. Obwohl es ja enorm stabil <lacht> sich hält für den Moment. So, und dann auch, glaube ich, da war ich auch immer noch im Urlaub, ging es jetzt halt weiter mit dem FOMC-Meeting, also den Protokollen, die wir halt im Nachgang dann verfolgen konnten. Und das übertitelte ich jetzt mal mit ziemlich hawkisch. Und da jetzt hier mal die wichtigsten Aussagen aus dem FOMC-Protokoll. Die liest Herr Strehle euch jetzt mal alle drei vor.
1: Zwei FED-Mitglieder waren dafür, die Zinsen nicht anzuheben. Die meisten FED-Mitglieder sehen signifikante Aufwärtsrisiken für die Inflation. Und Inflationsrisiken könnten weitere Straffungen der Geldpolitik nötig machen.
0: Und dann habe ich euch jetzt hier noch mal die zwei zentralen Sätze aus dem Protokoll mitgebracht. Also most participants continued to see significant upside risk to inflation, which could require further tightening of monetary policy. Participants noted that this action would put the stance of monetary policy further into restrictive territory, consistent with reducing demand supply imbalances in the economy and helping to restore price stability. Und habt dann hier nochmal von gestern eine Aussage, die ich da jetzt auch nochmal passend zu fand. Die lese ich euch jetzt auch noch eben schnell vor. Titelte CNBC mit so einer Push-Nachricht bei mir auf dem Telefon. Mit S&P downgrades multiple US-Banks citing tough operating conditions. So. Herr Strehl. Dann fangen wir hier erstmal an mit der Frage, hat Sie, hat Sie das geschockt? Hatten Sie jetzt damit gerechnet, dass die FED allem anscheinend nach so hawkisch, also
1: gemein, böswillig bleibt? Ach, ich meine, das ist ja eine bunte Mischung von, wie viel sind es, zwölf, glaube ich, regionalen äh, Banken. Ähm, dass da unterschiedliche Meinungen sind, finde ich ja ganz gut. Das ist ja wirklich ein, ein demokratisches... Verfahren, in dem die da zu ihren Einschätzungen kommen. Und natürlich ist Jerome Powell als Präsident derjenige, der dann die Pressekonferenz zur Zinsentscheidung dann machen darf. Aber deshalb werden diese Protokolle ja doch immer gut beobachtet, inklusive dieser DOT-Plan, wo denn äh, die Zinsen wohl in, weiß ich nicht, zwei Jahren oder sechs Monaten oder wann auch immer stehen. Also dass das schon nicht alles einheitlich, apparatschickmäßig wahrgenommen wird, halte ich ja für, für ein funktionierendes Instrument. Ähm jetzt hat natürlich jeder, kann sich immer rauspicken, welche Aussagen er jetzt besonders seiner Investmentthese äh, ja, förderlich halt ansieht. Also da ist eigentlich auch immer was dabei. Die Frage ist, wo ist die Deutungshoheit dann später? Das wird oftmals ja in den Medien gemacht, es sei denn, es kommen dann noch irgendwelche Einschläge dazu und jetzt hier der, der Ausblick für die US-Banken, habe ich beispielsweise gar nicht mitbekommen. Das wäre ja dann eine direkte Folge daraus gewesen.
0: Weil, also das ist ja in Summe spektakulär. Und hier zirkel ich direkt nochmal ein, keine Anlageempfehlung mit rein, obwohl wir den Disclaimer hatten. Aber das ist ja jetzt, also wir nähern uns dem Punkt von <lacht> dem ganz großen Wurf. Nämlich, also bei, bei, wir befanden uns ja davor schon also mit dieser Fragestellung konfrontiert, wann ist der richtige Zeitpunkt, die Anleihen zu kaufen. Und das ist ja momentan, also das verfolgt man ja auch, also, das, also der, der Markt ist komplett aus dem Tritt geraten. Also der Nasdaq steigt in so einer Größenordnung an ein und gleichzeitig verlieren die Staatsanleihen in einem Tempo. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das ist ja quasi dieser Index, den ich da auch auf ähm, Twitter kurz dargestellt hatte, TLT. Das sind ja halt quasi diese Treasuries 20 Jahre und länger. Und der bröckelt ab in einer Größenordnung. und Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Also die sind fast 40, 50 Prozent, also die einzelnen Anleihen, die da drin sind, unter Pari für einen Zeitraum von 20 Jahren. Also da entstehen gerade Coupons, da, wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, es wird jemals so ein Coupon auf eine US-Staatsanleihe geben, hätte ich wahrscheinlich, also hätte ich dich laut ausgelacht und dir Inkompetenz angemagert.
1: Ja, du musst jetzt unterscheiden, weil der Coupon ist natürlich immer noch der gleiche von dem Zeitpunkt, wo die ausgegeben wurde. Was du meinst, ist jetzt die Rendite zum Laufzeitende? Die, ja, also halt quasi. Also und die, die Coupons werden spannend bei den neu imitierten Papieren.
0: Exakt. Also den, den zusammengerechneten Yield. Das ist, worauf ich hinaus möchte mit diesen, mit, also mit diesen 20 Jahre Plus, weil die sind im freien Fall. Und da, und das ist ja jetzt quasi die große, also die eine Million Euro Frage, wer irrt sich? Also halt quasi ist, hat der also haben die, hat der Aktienmarkt recht jetzt halt einfach auf steigende Kurse zu spekulieren, was er tut, weil er davon ausgeht, dass er also meint, die Zinsen werden abgesenkt und deswegen fängt er halt jetzt schon mal an vorzugreifen, eine Zinssenkung, also halt frisches Geld einzupreisen, kauft deswegen Aktien und gleichzeitig sind aber halt quasi diese fallenden Anleihenkurse ein Indikator dafür, dass halt der Anleihenmarkt davon ausgeht, dass Zinsen weiter angehoben werden. Also die gehen davon aus, dass zukünftig Staatsanleihen mit noch höheren Coupons rauskommen werden, was halt die aktuellen dann oder, oder im Wert fallen lässt. So, und halt quasi also in genau dieser Dysbalance befinden wir uns gerade. Und also in einem Tempo, also ich habe mir den Chart nochmal angeguckt. Vielleicht kannst du den ja einmal nochmal aufrufen, den, den TLT, 20-Jährige. Dann können wir uns das nochmal anschauen. Also das sieht... Also das kann man sich gar nicht vorstellen. So, und jetzt muss man sich aber hier immer überlegen, also wir sprechen hier über Staatsanleihen, das heißt, irgendwann, wenn ich 50 oder so bin, würde ich die ja tatsächlich, also abzüglich der Inflation, auf Bari ausgezahlt bekommen. Und man will sich doch jetzt erstmal die Frage stellen, ist, wie weit möchte die FED die Zinsen noch anheben, dass also so ein Preisverfall gerechtfertigt wäre? Und das führt einer natürlich, also jetzt direkt zu diesem, von mir da spaßeshalber dargestellten, fünffach Gehebelten, also auf diesen ETF mit diesen Staatsanleihen, dass ich mir kaum vorstellen kann, also dass dieser Preisabschlag aktuell gerechtfertigt ist und auch, obwohl jetzt natürlich also die FED sich nochmal sehr viel hawkischer gezeigt hat als erwartet, denke ich, dass der Anleihenmarkt gerade übertreibt. Und das wäre jetzt das?
1: Äh? Ich habe mal bei, bei den, den fünffach Gehebelten, habe ich mal gerade ja, ja, bei mir aufgerufen. <lacht>
0: ja, komm, was soll der Geist? Lass mal sehen hier.
1: <lacht> Und ihn mal gegen eine Bundesanleihe gestellt. <lacht> Damit man das auch im Vergleich hat. Ich teile doch sonst nie. So. Also ich habe ja mal diesen, diesen wunderschönen äh, gehebelten Fünffach-Long. Bond von Leverage-Shares äh, genommen gehabt und habe als Vergleichsgröße hier die 110,485er. Äh, das ist eine Bundesanleihe, die in Kürze endet. Das ist vollkommen unfair, der Vergleich. Äh, während die gleich ist, haben wir hier in den letzten äh, noch nicht mal zwei Monaten einen Verfall. Das war Hebel, wie gesagt, hier von knapp ja so 45%. Prozent würde ich doch mal behaupten, ähm, was das hier down ist. Ja, also das, das zeigt äh, in dem Fall natürlich noch mal vollkommen übertrieben stark, äh, wie es hier runtergeht.
0: Also, einem Anschein nach ist der Anleihemarkt sich ziemlich sicher, dass Jerome Powell weiter auf Kurs bleibt. Also das ist ein higher for longer, das, was auch die Fed da ja also, zumindest mal angemerkt hat. Also Sie sind glauben, Inflation ist noch nicht fertig. Und dementsprechend werden sie möglicherweise die Zinsen sogar noch weiter erhöhen, beziehungsweise also zumindest erstmal auf diesem Niveau halten. So, und jetzt ist natürlich die Frage mit ganz genau dieser Wette, also mit der wir uns ja vorher auch schon, also nochmal danke an diese Sendung, dass ich das nicht vor zwei Monaten gemacht hätte, dann hätte ich jetzt aber richtig gekotzt. Ähm, sich die Frage stellen muss, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass die Zinsen jetzt wirklich noch markant angehoben werden. Weil sagen wir mal, man würde die jetzt einzeln da rauslösen und kaufen. Also jetzt die aktuellen mit einem Coupon von, also ich meine, ich habe die Zweijährigen heute mit einem Fünfer schon gesehen, und ich glaube, das ist 4,6 oder so auf die langlaufenden aktuell. Mm. Also rattenscharfe Couponzahlung. Und die, also die Frage, kann das noch höher gehen? Und falls man jetzt davon ausgeht, und also mittlerweile bin ich also schon fast hin und her gerissen, das ist einfach spekulativ, mal zu versuchen, dass das jetzt nicht noch dramatisch weiter ansteigen wird mit den Zinsen, sondern, und deswegen habe ich euch diese CNBC-Schlagzeile nochmal mit dazu gehabt dass ich mir diese Zinssenkung gar nicht als Gnade von Jerome Powell, um den Aktionären mal was Gutes zu wollen, sondern was ja auch ein Problem ist, was wir hier mal angestellt haben. wissen Sie noch, wieso die Silicon Valley Bank damals pleite gegangen ist, Herr Stredo?
1: Sie sind ja nicht pleite, sie sind ja gerettet. <lacht> ähm, vom Mitbewerber. Äh, ja, weil, weil die eben äh, investiert waren äh, für kurzfristig von den Kunden abrufbares Geld in doch eher mittelfristig äh, investierte, und das besonders sicher Geld, eine US-Staatsanleihen, die sie zu dem Zeitpunkt, wenn sie sie zu Geld gemacht hätten, allerdings mit Verlust hätten realisieren müssen. Also klassisches Fristenkongruenzproblem.
0: So, und wenn wir jetzt mal, also, also nehmen wir jetzt mal, oder, vielleicht, oder du guck doch nochmal einmal, kannst du mir nochmal den Original äh, Dollar TLT? Da findest du den. ist so ein so iShares ein ETF, an dem lässt sich das eigentlich ganz gut darstellen. Und also wir gehen jetzt mal davon aus, also sowas wie Silicon Valley Bank geht halt davon, also die haben diese als Cash-Ersatz, die Staatsanleihen, also die sind ja tatsächlich also fast so gut wie bares Geld, haben sie in den Büchern liegen und da sind die ja nicht alleine mit. Sondern also diverse Banken und halt nicht nur in den USA haben halt diese US-Staatsanleihen halt momentan auf den Büchern und durch jetzt die Androhung, also nicht nur durch die steigenden Zinsen, sondern jetzt halt nochmal verstärkt durch die Androhung, durch die FED, wir sind noch nicht fertig. Das geht weiter, higher for longer leiden jetzt diese US-Staatsanleihen enorm, was die Wertigkeit angeht. Und im besten Fall, weil ich meine, ich war mir gar nicht sicher, ob ich den jetzt mich vielleicht sogar noch, um diesen Punkt zu machen, auch irgendwo in dieser Präsentation noch selber mitgebracht hatte. Nee, ich glaub, oder? Was haben wir hier denn? Ach ja, okay. guck mal, Herr Strelo, das habe ich bei dir. So, so und so. Springen wir mal einmal schnell an Herr Strelos Soft Landing Folien vorbei. Und dann analysieren müssen wir doch einmal schnell diesen Chart hier, das, das hintere Ende.
1: Ja, okay, wir waren äh, da war zum, zum Corona-Crash äh, durchaus äh, hoch unterwegs gewesen. Äh, und dann ging es hier steil nach unten. Ähm, das ja, müsste es ja im Prinzip koppeln mit der Leitzinspolitik, äh, äh, dass man die einzelnen Schritte hier besser nachvollziehen könnte. Aber faktisch äh, sind wir jetzt auf äh, dem Stand von vor einem Jahr, wenn ich die letzte Kerze da richtig halt sehe. Und äh, das wird hier angegeben mit, was ist das 92,5 als Kurs. Das ist äh, ich, ich hätte jetzt den Coupon dazu allerdings nicht, den das hat.
0: Äh, ist ja, also, also du Durchschnitt, also ich glaube, wirklich erwähnenswert ist, also von der Spitze in, sagen wir mal, zwischen 2019 und 2020. 180? 100, also, ja, sa sagen wir mal. Ja, genau,
1: ich sage mal 170.
0: Gib mir die 180, weil dann kann ich auch abrunden auf 90 und sagen, es hat sich, es hat sich halbiert im Wert.
1: Ja. Ja. Genau, aber das ist, wenn man sich diese extrem langläufigen anschaut, es ne, gibt so eine 100-jährige österreichische Staatsanleihe, gibt aber auch eine 100-jährige Nordrhein-Westfalen-Staatsanleihe, ähm, da merkt man halt, auf lange Sicht macht das eben was aus. Also wenn das allgemeine Zinsniveau eben um ein Prozent einbricht, dann hast du bei einer 20-Jährigen 20 Prozent 20 Wertverlust in dem Moment. Ne, weil du musst das auf 20 Jahre halt äh, hochrechnen. Und insofern äh, sind die Bewegungen da natürlich wirklich riesengroß. Und das äh, passiert gerade.
0: Und ne, also da jetzt also in diesem dramatischen Preisverfall ja einmal schön dargestellt. Und jetzt wissen wir ja, in den USA spielt das überhaupt keine Rolle. Da gibt es ja das Bank Term Funding Program. Das heißt, also solltest du in Zahlungsschwierigkeiten kommen, kannst du halt einfach deine Staatsanleihe bei der FED abgeben. Die zahlt dir die auf Paar aus für einen kleinen Preis, aber da kommst du in keine Liquiditätsengpässe.
1: Ist aber, glaube ich, zeitlich befristet. Ich weiß aber nicht genau, wie lang. Also es war, es ist jetzt kein Standardmechanismus, den hat man ja, glaube ich, erfunden äh, im Rahmen Silicon Valley Bank Rettung.
0: Um, aber ich denke, hoffe mal, also ich meine, und ich glaube, selbst wenn es darauf ankäme, würde die FED das ja mit hoher Wahrscheinlichkeit verlängern, bevor es Absolut. dann noch zu weiteren Bankenpleiten kommt. Aber man kann ja erstmal festhalten, also diese Schlagzeile, die ich da gerade gezeigt habe, diversen Banken, wird das, Kredit, das Credit Rating jetzt halt runtergesetzt, das liegt wahrscheinlich daran, dass die sich halt auch denken werden, ja Mensch, wenn du also dein Geld in US-Staatsanleihen hast, was ich natürlich auch hätte, also ist ja cleverer, kriegst du wenigstens noch ein bisschen Zins auf die Kohle, die rumfliegt, ähm, ist da natürlich erstmal ein markantes Risiko, wenn die jetzt halt gerade so dramatisch an Wert verlieren. Und, und da kommen wir jetzt aber halt einfach, das wollen wir nur sch schrauben und also als eine von vielen Szenarien mal in den Raum stellen, ist das selbstverständlich, solche Anleihen nicht nur in den USA kursieren. Und jetzt muss man natürlich mit dazu sagen, ich kann mir nicht gut, also ich kann mir gut vorstellen, dass selbst wenn die, weiß ich nicht, nennen sie mir mal eine kultige Deutsche Bank, Herr Strelo?
1: Alt oder, oder groß?
0: Weiß ich nicht, irgendeine von meinen ganzen Guten sind auch pleite gegangen. Hier WestLB, HSH Nordbank, wir haben überhaupt keine
1: guten Banken mehr in diesem Moment. <lacht> <Banken. Ja. lacht> Wo sind denn gerade die Kreditrisiken, Herr wer, wer hat sie? Ja, bei so einer Arealbank zum Beispiel äh, mit, mit ausländischen Investoren, Übernahme und Hypotheken, äh, Darlehen im Portfolio, da, da könnte was schlummern.
0: So, also sagen wir mal, so eine Arealbank, die wird jetzt ähnliche Staatsanleihen irgendwo auf der Bücher haben, aus den gleichen Beweggründen wie die amerikanischen und wenn die jetzt zur Fed gehen und sagen, entschuldigen Sie, liebe Federal Reserve, wir kommen hier aus Deutschland und würden gerne unsere US-Staatsanleihen bei Ihnen gegen Cash eintauschen, wird die Fed wahrscheinlich sagen, naja, also, wir, wir, wir können das Geld auch nicht drucken und dann einfach auflegen. So, also das ist vielleicht ein Risiko, was jetzt in so einer Abwertung von Preisen wahrscheinlich auf dem Globus un ungerecht verteilt ist, weil nicht jeder diesen Bank-Term-Funding-Programm-Mechanismus in Anspruch nehmen kann. So, das heißt also hier, wie schon gesagt, das ist jetzt also das dramatische Ende, was ich hier einmal angenagelt habe, nur für den Fall möchte man sagen, also sollte es zu einer globalen Finanzkrise kommen, ausgelöst durch also so einen sogenannten Credit Crunch, hier ist er wieder und wie schon gesagt... CNBC-Schlagzeile, bleibt der Fett ja eigentlich nicht viel, als die Zinsen wieder abzusenken.
1: War das eine Frage oder eine Aussage? Das ist eine Frage an dich. Ja, also wir wissen ja, dass Notenbanken erfinderisch sind, aber gerne zum einfachen Besteck greifen. Und das wäre dann der Fall.
0: Und du hast ja auch über 5%, also du könntest ja also den Markt beruhigen, wenn es um 2% fallen ist.
1: Ja, ja, also Handlungsspielraum ist auf jeden Fall wieder gegeben.
0: Ja, und also da will man doch jetzt fast sagen, weil die, also jetzt so eine so eine total abgestrafte us staatsanleihe zu kaufen, war weit unter Pari die momentan gehandelt wird in der Annahme, die FED macht higher for longer, was halt auch immer noch sein könnte, dass das einfach so ein Säbelrasseln ist. Also, dass die FED dich jetzt halt einfach also mit dem Gesicht weiter in den Sand drücken möchte. Kommen ja nicht auf doofe Ideen. Wir meinen das sehr, sehr ernst mit der Inflation. Und dieses Over tightening, was im Raum steht, hier vielleicht also tatsächlich sich halt auch in diesen Fed Minutes dann halt äußert. Ob das jetzt nicht vielleicht wirklich ein guter Zeitpunkt wäre, zumindest schon mal langsam eine Position mit eigentlich ganz spannenden Staatsanleihen aufzubauen. Und ich war das war jetzt also wirklich, das kam, wie du siehst, aus, aus ganz vielen Teilen meines Kopfes zusammen. Und jetzt meine Frage an Sie, Herr Strelo wie eigentlich mittlerweile einmal im Monat. Was glauben Sie? Also würden Sie jetzt sagen, das ist klug? Oder also ver verhaspel ich mich da jetzt total?
1: Ja, also wir kennen es ja von Aktien, ne? Also der, das Streben nach dem perfekten Timing äh, ändert äh, oder endet in der Regel darin, dass man es eben nicht hinkriegt. Und äh, das ist irgendwie da auch zu befürchten, weshalb auch da Mechanismen aus Aktien oder ETF-Investments eigentlich kommen müssten, um zu sagen, okay, du müsstest dir halt schon ein Portfolio. In, in, in verschiedenen Schritten Stück für Stück zusammentragen, um dann äh, im Durchschnitt auf jeden Fall, mhm. dass deine Strategie aufgeht. Den perfekten Zeitpunkt, äh, den wirst du nicht treffen. Das wird irgendwann jemand auf Social Media sagen, er hätte das gemacht mhm. und da wird, ja auch nicht,
0: sein. da wird
1: ja auch nicht gelogen äh, und von daher wird das natürlich nur dort passieren. Ähm, was du nicht ganz außen vor lassen solltest, wäre das Problem, dass Dortmund immer noch Teil der Europäischen Union ist und hier in Euro gezahlt wird, weshalb irgendwelche Renditen in US-Dollar sich in der Euro-Praxis beim Finanzamt später mal oder im Edeka-Markt unter dir ganz anders nochmal manifestieren könnten. Das heißt, du hast natürlich, ne, wenn es um, um Geld geht, äh, hast du bei Aktien auch, aber dort ist es, glaube ich, jetzt noch ein bisschen extrem. Du hast halt auch noch ein Währungsrisiko. Ne, das heißt, äh, wir hatten das jetzt in den letzten 18 Monaten, glaube ich, hat US-Dollar gegen Euro auch locker um 10 Prozent geschwankt. Und das ist auch Rendite dann, wenn es in Euro später zu einem Zeitpunkt X dann halt auch brauchst. Das sollte man auch nicht ganz außen vor lassen. Also auch wenn die USA da gefühlt das Paradies sind, was diese Zinsen im Moment schon angeht, ist es ja nicht eine Lebensrealität. Das würde ich noch so kritisch mitbeigeben.
0: Notiert. Nee, also ich sage, mal, was natürlich, also mein das Kernproblem ist ja kommt ja auch noch on top oben mit drauf. Ne? Also was, wenn zweiter Spike Inflation kommt, dann, und halt wirklich, also nochmal noch welche mit, mit, mit 10% Coupon am Ende rauskommen, Paul-Wolker-Szenario, aber, also, ich Zeit meines Lebens, also, war ich noch nie in einer Situation, wo man sich über sowas Gedanken machen konnte, und, also, die sind ja, also, wenn du dir den Preisverfall anguckst, also, das hört, und hört ja überhaupt nicht auf, ne, und, also, für Staatsanleihen, wo ich also vor fünf Jahren gesagt hätte, also ich zahl dir das Doppelte für eine Staatsanleihe, die mir halt garantiert mit den USA als Schuldner solche Kupos halt auszahlt. Also es ist also unglaublich spannend und ähm, Teil vom Wheel of Fortune. Aber, Aber
1: das sind halt schon südamerikanische Dimensionen so langsam, ne? Also... Wenn du das irgendwie mit einer Argentinienanleihe hättest, dann würdest du sagen, ja, ja, klar ist das äh, so ein Abschlag halt da drin, weil da ist ja das große Risiko auch drin. Und da hat ja jetzt das letzte Downgrade dir auch nochmal eine Flagge gezeigt, dass das natürlich auch eben eine Risikokennzahl ist, die Rendite.
0: Aber es ist doch immer noch Double A plus gerated, Herr Strehler.
1: Ja, das ist natürlich noch, noch nicht äh, da, wo andere äh, nie wieder hinkommen werden. Stimmt.
0: Ja, naja, also auf jeden Fall, also weil selbst wenn man halt sagen würde, also Regression zur Mitte, also ich kann es mir halt auch selber eigentlich gefühlt gar nicht so wirklich erklären, also was genau der Markt jetzt halt in dieser Größenordnung der einpreisen möchte, wohin diese Zinsen gehen, weil also auf der einen Seite sagt der Anleihenmarkt ja, also wir stürzen ins Inflationschaos, also <lacht> die, die Fette also so lange weiter annehmen muss, bis die Zinsen, bis die, die Zinsen zweistellig sind, aber halt auf der anderen Seite sagt der, der, der Aktienmarkt auch, also <lacht> also, wie schlimm soll es schon werden? Also ich glaube, ich habe überhaupt noch nie mitbekommen, also dass sowas so weit auseinander geht und dann wird es natürlich spannend, wer am Ende recht behält.
1: Ja, und und äh, ist ja die Frage, wann wie neue Schulden aufgenommen werden. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich wahrscheinlicher, dass du eine extrem unter Pari bewertete, im Umlauf befindliche Staatsanleihe erwischst, als dass du irgendwie jetzt eine mit einem riesengroßen Coupon sehen wirst, weil da wird man natürlich jetzt dann auch taktieren wollen, um dann halt zu sagen, okay, dann dann machen wir halt jetzt, wir machen doch nicht, wir sind ja nicht verrückt, okay, in Amerika soll man das nie sagen, aber nach dem Motto, warum sollen wir uns denn jetzt hier irgendwie nur ums Plakativ zu machen, die 10% Zinsen für 30 Jahre ans Bein binden, das würden die ja auch nicht machen. Na, also da, dann, dann hampeln die doch äh, lieber noch mit mehreren zwei- oder fünfjährigen Papieren rum, die sie natürlich dann viel öfter imitieren, abwickeln, bedienen, neu machen müssten. Ähm, weil das kann ja kein, kein Dauerszenario jetzt in der in der Langlangfristplanung für Design. Also ich, ich bezweifle irgendwie, dass wir diese Papiere ähm, in kurzer Zeit sehen werden.
0: Ich sag mal, was, was für mich nur, und dann machen wir aber auch Podcast-Pause, also ich werfe jetzt nochmal einen Gedanken in den Raum und dann als Cliffhanger auf diesen Gedanken reagiert der Herr Stredor in der nächsten Folge, ist, also quasi, wenn der Anleihemarkt sagt mir jetzt quasi, also mit diesen einbrechenden Preisen, dass er davon ausgeht, Zinsen werden weiter angehoben. Das bedeutet ja im Endeffekt auch nichts anderes, als also quasi wir haben weiterhin restriktive Geldpolitik, die ja dann dazu führt, dass dem Markt Geld entzogen wird, was ja eigentlich nach normaler Logik dazu führen müsste, dass jetzt mal mindestens dieser enorm hochbewertete Aktienmarkt, gerade mit Fokus auf die Technologie, der müsste ja jetzt dann irgendwann mal zusammenbrechen. Und dann quasi plus minus. Und in zusammenbrechenden Märkten ist ja eigentlich also die, die, die logische Konsequenz, dass der Anleger sich in den sicheren Hafen flüchtet, was also neben der deutschen, norwegischen, holländischen, singapurianischen und australischen Aktie allem Anschein nach immer noch wohlfühlen kann. Und
1: Luxemburg er, noch. Luxemburg
0: noch. Ja. So, also wird er wahrscheinlich aber auch immer noch was überhaben für US Treasuries. Das heißt, da würde dementsprechend die Nachfrage wieder steigen und gleichzeitig würde natürlich die FED reagieren müssen, indem sie die Zinsen senkt, was den Coupon, der gerade drauf ist, halt auch wieder attraktiver machen würde. Also eigentlich ist es ja, also außer natürlich, der Aktienmarkt hat recht und der Anleihemarkt irrt sich brutal, ne, also für mich zumindest erstmal <lacht> geradlinige Situation in einem angespannten Marktumfeld. So, und darüber können sich jetzt die Zuhörer erstmal einen Kopf machen über das Wochenende nämlich und äh, das auch gerne auch bei YouTube unter das Video kommentieren. Also wo genau jetzt der Fehler in meiner Logik ist oder ob das jetzt tatsächlich also meine Startrampe in, in, in die finanzielle Unabhängigkeit ist. Ähm, jetzt wünschen wir euch aber erstmal ein angenehmes Wochenende. Also, ist wahrscheinlich sogar noch lange hin. Wieso können wir am Mittwoch schon veröffentlichen, diese Folge? Und äh, dann könnt ihr ein bisschen zittern und bekommt dann am Montag die Auflösung, wo der Fehler in meinem Gedanken ist, von Herr Strelo bündig präsentiert. Dann genießt das Wochenende und bis zum Montag.